0: Друзья, всем привет! Это второй выпуск подкаста «Бранч». Сегодня у меня в гостях основатель онлайн-сервиса персональных тренировок U-Train Pro, сертифицированный тренер и фитнес-инструктор, если можно так сказать.
1: Ну, если
0: это не обидная штука, я не знаю вас. А муж, отец двоих детей Андрей Халецкий. Андрей, привет! Привет, Антон! Для начала я бы хотел, чтобы ты слушателям немножко рассказал про то, чем ты сейчас занимаешься, про сервис U-Train, ну и про свой вообще физкультурный бэкграунд, скажем так. С чего бы начать? У тебя время наверное. Наверное, с
2: бэкграунда, да. Начну тогда с бэкграунда. Ну, раз уж я фитнес-инструктор, фитнес-тренер, да, занимаюсь я этим с 2012 года, наверное. Все началось, как у многих. Я перешел с, со светлой стороны фитнеса на темную вот, начав э, тренироваться более или менее интенсивно, да, да, объемно. В 2012 году я перешел на темную сторону, стал работать. Начинал я работать в групповых программах, вот, достаточно там долгое время проработал. Потом в какой-то момент в моей жизни появился кроссфит, появился достаточно ярко. Потом в моей
0: жизни появился Андрей в кроссфите. вот,
2: вот, и все начало перемешиваться, да. Вот. В какой-то момент, наверное, кроссфита стало много-много-много-много у меня. Вот. И CrossFit перемешался с силовой кондиционной подготовкой, то есть э, подготовкой да. атлетов, э, mm-hmm. спортсменов, mm-hmm. Есть, спорта. Вот Перемешалось, перемешалось, перемешалось. В итоге осталось, наверное, больше от спортивной кондиционной подготовки, но CrossFit не может. Если один раз зашел в CrossFit, то ты, да, no, первый, он, первый, он чем, с тобой как, всегда, как, да, как в карате. А, вот. И, ну Можно рассматривать как следующий этап. Можно рассматривать как параллельную ветку. Наверное, я открыл свой проект, mm-hmm. как ты сказал, U-Train Pro. Мы тренируем людей, которых иногда не видим, да, то есть мы тренируем дистанционно, мы узнаем о них достаточно много, стараемся понять их график, стараемся понять, чем они живут, что им нужно от тренировок, и создаем для них программу тренировок, которая полностью будет соответствовать их требованиям, возможностям и ограничениям. Мы стараемся сделать человеку так, чтобы его тренировки встраивались в его жизнь, прям вот идеально, чтобы. Если он сейчас работает и у него есть рядом зал, он будет тренироваться там. Uh-huh, uh-huh. Если он вдруг заболел, точнее, ну не он не заболел, но, например, ему нужно оставаться дома uh-huh, по каким-то причинам, uh-huh. мы напишем ему тренировки для дома. Если он поехал в командировку, мы стараемся, чтобы он тоже проактивно себя вел, посмотрел, что там сидит за залом, мы ему в этом помогаем, перестроим ему программу под новую обстановку. Под, под конкретную Да, то есть его программа, она всегда будет подстраиваться под его жизнь. И наша цель – сохранить вектор. То есть нам нужно, чтобы человек
0: тренировался и помнил, что в любой обстановке он может это делать. Угу. Прикольно. А на самом деле, я даже не помню, в каком году я пришел в кроссфит. Мне кажется, году в пятнадцатом, наверное. Такое, да. Ну, то есть, я начал тренироваться у Андрея в подготовительной группе. И, начиная с того момента, я понял, что вот у тебя все очень системно, все очень правильно. Ну, то есть, все упражнения, которые ты показывал, это было там четко раз-два-три, там такие-то движения. До сих пор хожу с этой техникой, как бы это просто замечательно, это настолько вот прям мне въелось уже где-то там в подкорку, что я прям прям кайфую от этого, когда я знаю, что вот прям меня Андрей научил, это правильно, я всегда так буду делать. Кто-то другой мне пытался переучивать, ничего не вышло. И в связи с этим я хотел спросить, как у тебя получается сохранять вот эту системность и ну как бы не только в тренинге, наверное, да, еще ты сейчас ведешь бизнес, воспитываешь детей. И как ты вот это все совмещаешь, и, может быть, есть у тебя какие-то там лайфхаки, которые ты мог бы слушателям рассказать, как они бы себя могли ну, привнести это что-то в свою жизнь и почувствовать себя чуть лучше, увереннее, и выстроить у себя какую-то систему тоже.
2: Ну, я могу сказать, что процесс, в принципе, системности... Я рад, что ты чувствуешь, что у меня есть системность. Ну, это
0: бесспорно, на самом
2: деле. Во-вторых, я сам надеюсь, что она у меня есть. Ну и сам процесс какой-то вот систематизации всего, он постоянный, и я до сих пор еще не в полной системе, скажем так, да, то есть это это процесс действительно, который не прекращается. Из лайфхаков я могу назвать, наверное, самый последний, который захватил вообще мое сознание. Я постоянно слушаю подкасты, разные самые подкасты, вот, теперь у меня есть еще самый мой любимый подкаст, который я буду слушать больше остальных я постоянно живу, в принципе, в каком-то инварменте, в в каком-то информационном потоке, который подталкивает меня к рациональным действиям, не знаю, как это назвать, к систематизации, к отбросу лишнего, даже не знаю, как это лучше сказать. В общем, я стараюсь себя держать в информационном фоне, который толкает меня вперед. Uh-huh. наверное, так uh-huh. лучше сказать.
0: Uh-huh. Ну, то есть, типа, отсек все лишнее, то, что там какой-то мусор, какая-то бесполезная информация, это, uh-huh. условно, какие-то сериалы, да, выкинул из своей жизни, но заменил их там чем-то более там, информационно насыщенным, как там книжки какие-то, литература, профессиональная, литература, там, не знаю, там бизнес-литература какая-то, да. И вот, ну, просто заменил одно на другое за счет этого у тебя, наверное, как-то оно. Да. да, Да, uh-huh, все получилось uh-huh, так. Uh-huh, то есть, uh-huh. я
2: в какой-то момент понял, что я, в принципе, вот не смотрю, уже не смотрю сериалы, и я перестал читать там новости или новостные сайты, я открываю только там раз в день, и то не, не всегда.
1: Uh-huh.
2: Я слушаю эти самые подкасты, я слушаю аудиокниги, там свободное время я читаю. И, наверное, самая большая идея, которой я долгое время сопротивлялся вот по поводу того лайфхака, да, uh-huh, какой-то uh-huh, да, физик, uh-huh. это что вставай пораньше и начинай свой день сам. То есть, начиная свой день каким-то волевым усилием, да, то есть, чтобы не день начинал тебя, а чтобы ты начинал mm-hmm. день. Ну, mm-hmm. можно сказать mm-hmm. так. Вот, в моем случае конкретно, вот ты сказал, что у меня двое детей, это правда, а, часто они начинали мой день, и я просыпался с... Ну, то есть, они, па-па. они да. тебя будили. Просто. Да, они меня mm-hmm. будили, приходили в комнату, ну, на разном этапе своей жизни, mm-hmm. они то в комнату приходили, то звали меня из комнаты, но не в суть, в общем, они начинали мой mm-hmm. день. Mm-hmm. И самое последний, самое крутой, что я для себя понял, я начал вставать в 5 утра. Я начал вставать в 5 утра и делать что-то для себя, заниматься самообразованием. Я делаю динамическую растяжку по утрам, то есть у меня не получается делать <laughs> тренировки, потому что я могу разбудить тех самых детей. Uh-huh. Но в любом случае я начинаю свой день сам, и это нереально круто, потому что когда просыпаются дети,
1: например, uh-huh. в моем случае, uh-huh.
2: я уже чувствую, что я что-то для себя сделал, и весь день проходит спокойнее, потому что я закрыл некоторые свою потребность внутреннюю.
1: Mm-hmm. Которую я даже mm-hmm. не мог
2: э, сформулировать раньше, вот почему я, например, был на стрессе, скажем так, в течение дня мог быть, mm-hmm. я даже не понимал, в чем дело. Как только я начал просыпаться, я понял, что я что-то сделал для себя, mm-hmm. я каким-то образом продвинулся, какую-то свою вот, потребность закрыл. И, типа, ну, типа, поэтому день пройдет. И прошу. поэтому день
0: совершенно по-другому проходит. И сколько ты уже так встаешь до шести утра, скажем? До 5? Ну, наверное... ну, в пять, в пять в
2: утра. 5, да. там, 5-20, что-то вроде. Ну, того, до шести ну, главных, да. Типа да 6, до 7-8, это... до до где-то. Вот так На самом деле, да, 5-5-20. Наверное, месяца два-полтора. Полтора-два месяца вышло уже. Не так долго. Но это прям то, что перевернул жизнь мою.
0: Ну, я вот хотел начать челлендж, типа, 30 дней себе поставить цель вставать просто до 6, не обязательно в 5, но вот просто до 6 утра и реально какое-то время, как у тебя там, не знаю, что-то послушать, почитать, может быть, там, посмотреть, но пока я вот вообще не могу. Что нужно сделать для того, чтобы просто вот... Ты, ты, тогда ты...
2: второй лайфхак сразу.
0: Ну, то есть ты начал сразу, типа, ставишь себе будильник на 5 часов и тупо встаешь в 5 часов. Или ты там, например, сначала вставал в 7.30, потом вставал в 7.20, потом в 7.10, и вот так потихоньку это уменьшал. Или ты прям сразу...
1: Нет, я сразу
2: рубанул, я сразу в 5 утра, потому что мое недовольство собой, скажем так, настолько было сильное, и настолько все накопилось уже, что я просто решил, что все, хватит. Типа я прочитал книгу Магия утра», да, ага, которой ага. я тоже очень долго сопротивлялся и считал ее какой-то, ну, вертел носом от нее, потому что в ней много маркетинга, наверное, там называется это все метод магия утра. Это зарубежная книга. Да, да, да.
0: Мы оставим для и... слушателей ссылочку в описании на эту книгу, чтобы вы могли посмотреть И Там много всего. Там ага. а вот это
2: утро само подается как продукт. Там есть, там надо помедитировать, там надо почитать. Я, честно скажу, из этого всего метода выполняю там пару пунктов «хорошо, если». Uh-huh. Ну, наверное, да, наверное, мне получается эту парту закрыть. Uh-huh. Я долго этой книге сопротивлялся, и потом, когда я прочитал, uh-huh. это типа, вот все, прям был вот, вот, Момент, момент. Да. Я понимаю, что там было написано, что вы будете ждать своего магического утра. То есть вам будет
0: хотеться, да, хотеться пораньше, встать Да, хотеться Стать пораньше. Чтобы... Для меня это
2: было что-то нереальное, я думал, что это, это, это ладно, не может такое быть.
1: Да, типа, вот Но, тем не менее, каким-то
2: образом я прочитал, и я так достаточно быстро купил, скажем, на эту идею, и она действительно так. То есть я сейчас уже вечером ложусь, думаю, лечь бы мне пораньше, чтобы встать да поскорее. Ладно. Да, Ничего это что-то такое нереальное. Второй лайфхак. Да. Надо завести детей. Вот. Могу я раскрыть мысль? Пожалуйста. Вот. фитнеса ушли к детям и ранним вставанием. Но это нормально. Все Абсолютно
0: нормальная история.
2: Когда у меня был один ребенок, я резко понял, что... У меня, мол, нет времени. Как будто бы у меня нет времени. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. Вот теперь-то у меня отобрали все время. Mm-hmm. Когда у меня появился второй ребенок, я понял, что когда у меня был один ребенок, у меня было полно времени. Просто mm-hmm. полно. Mm-hmm. А вот теперь мне надо уже действительно бороться. Я не знаю, что будет, когда будет три, потому что у меня еще пока только двое. Mm-hmm. Вот. Но, в общем, с каждым новым ребенком, скажем так, ты начинаешь больше вообще видеть это время. То есть ты раньше делал что-то и думал. Ну, что это нельзя не делать. А сейчас ты понимаешь, что вот же время, но ну, ты просто не делаешь одно и делаешь другое. Забиваешься на одно и делаешь другое. Mm-hmm. Либо ты вообще, ну, как-то, неоптимальным образом что-то делаешь. Но ну, типа... ты делаешь все быстрее, находишь себе временный отрезок для там,
0: более важных дел. Ну, типа, приоритизируешь просто свои ну, задачки это, да. какие-то и. Да. да. Выполняешь, ну, по мере, прям. Важности там, типа от 1 до 10. Вот да, но, причем пошел, это не настолько
2: пошел. даже... Вот здесь уже не получается какую-то полную системность ту самую, uh-huh, вот, взять. Uh-huh, Тут uh-huh. просто вопрос, ну, наверное, выживания некоторого. То есть ты понимаешь, что у тебя есть некоторая планка, скажем так, качества, ну, вообще того, как ты хочешь ж- жить, да uh-huh, кем uh-huh. ты себя представляешь. Uh-huh. И если ты не будешь делать какие-то вещи, то, в общем, ты будешь под планкой.
0: Ну, просто тебе будет очень грустно от того, что ты, наверное, постоянно не выполняешь, это как снежный ком uh-huh. накапливается, и ты как бы не можешь разгрести, и тут еще там дети, и с ними тоже надо заниматься, и ты как бы весь такой сидишь, там, не знаю, не знаешь, что, за что тебе в, 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 ну, как в первую очередь схватиться, чтобы как-то начать себя там двигать дальше.
2: Так что вот я благодарен детям, мне кажется, это очень... Хороший ну, стимул. Да. Но кто-то приходит к этому раньше, чем у них родятся дети. Mm-hmm. И это, и это еще круче. Это прям респект всем, кто до детей понял, как жить оптимально.
0: Собственно, отсюда, от фактора недостатка, постоянного недостатка времени, у меня вытекает следующий вопрос. Ты вначале говорил про то, что вы в сервисе U-Train, пытаетесь народ как бы подстроить, выстроить для них системность в плане mm-hmm. тренировок. Но люди вот сейчас послушают, например, и... Слушай, такие, блин, у меня все равно нет времени заниматься. Mm-hmm. А, у меня там, ну, у, у кого-то реально это может быть какой-то график рабочий, прям очень жесткий, там все, там, переработки и так далее, такие сложные проекты, там, к этому нет вопросов, но тем не менее, как в этом диком расписании а, найти вот время, Как? что ты можешь ответить людям, которые вот сейчас слушают и говорят, что у меня нет а, времени на тренировки.
2: Ну, я их распрошу сначала, мне надо понять исходные данные, что они действительно имеют вот под тем, что у них нет тренировок. Под недостатком времени. Да, 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 uh-huh. по недостатком времени. Uh-huh. И сейчас я вел семинар в том числе, и мы там разбирали, большая часть семинара по силовой кондиционной подготовке, мы разбирали вне тренировочные факторы. То есть uh-huh. э, иногда вот ту самую жизнь, ее можно оптимизировать, да, что-то можно сделать по-другому, и время, оно находится. Uh-huh. Вот, если просто начать, как говорится, если ты начинаешь следить за метрикой, она автоматически улучшается. Uh-huh. Uh-huh. Вот, Как только ты понимаешь и начинаешь вообще смотреть на свой график и пытаться, ну вот, с нашей помощью, с помощью нашего проекта, uh-huh. Uh-huh. разобраться где это время, ты находишь хотя бы какое-то там 15-30 минутное окно. И если у тебя, у тебя скорее всего получится найти хотя бы три таких вот окошка, по 15-30 минут.
0: Ну, типа в день, чтобы как-то там... Нет, не
2: трех на в день, а трех на неделю. Ну, в смысле, неделю, да, блок, да в
0: день 30 минут, но mm-hmm. там сколько-то раз в неделю, чтобы ты мог в это окошко запихнуть там какую-то да. простенькую тренировку, чтобы да. элементарно оставаться в форме.
2: Да. Ну и тут вступают уже в игру, если человек совсем сильно сопротивляется, например, да, mm-hmm. есть правило такое, если не хочется ничего делать, делай то, что нравится. Вот, если человек просто начнет, ну, mm-hmm. упражнение, скажем, нравится ну, нравится mm-hmm. ему отжимание. А, ну типа, вот, ну, делай хотя ты, бы их. Делай, да? Начни хотя бы их делать. Uh-huh, то есть, делай uh-huh. то, что тебе нравится, чтобы начать. Uh-huh. Потому что, как я тоже говорю, факт тренировки важнее содержание тренировки. Uh-huh. То есть то, что ты потренировался, важнее того, что ты делал на тренировке, по сути. Вот, насколько это оптимально, там, насколько это приведет тебя к какой-то там цели. Когда ты не тренируешься, тебе важно начать тренироваться и встроить эту свою жизнь каким-то минимальным образом. Не капитально так, что так, я сегодня тренируюсь, там, с этого момента тренируюсь. Три раза по два часа в день, три угу. раза, раза в неделю, по два часа. часа. Три вот да. раза,
0: да, да, а то это что-то шесть часов тренинга, это например, да, да, профессиональный да. атлет какой-то.
2: Это слишком быть. уже да. да, да, да. А начать с минимального. Угу. Вот, и причем границы этого минимального, они могут быть совершенно, то есть иногда бывает меньше минимального. То есть угу. мы сейчас еще в дополнение вот... Как может, я уже сказал, там несколько кошек по 30 минут uh-huh. мы пробуем сейчас, экспериментируем с форматом, например, что это вроде зарядки, динамическая растяжка на каждый день. Uh-huh. То есть мы людям прописываем задание на каждый день, эта динамическая растяжка она занимает 5-10 минут.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ну, типа...
0: Тупо в день 5-10 минут, да. и все, и как бы у тебя там галочку ты поставил, что да. а ты отзанимал. Ты просто
2: сохраняешь вектор. Вот я это для себя называю сохранять вектор. То есть, ты знаешь, uh-huh. опять же, вот как с этими ранними подъемами, здесь, как только ты ее сделал, uh-huh. ты понимаешь, что все, я на рельсах, я еду дальше. Mm-hmm. Да, я не слетел uh-huh. куда-то в бок, вот я продолжаю делать то, что вот я посчитал для себя важным и продолжаю считать.
0: Ну вот, у меня как раз я недавно тоже слушал какой-то подкаст в, в качестве собеседника был тренер. Ну, там фитнес-тренни, не помню, какой то в Америке, там очень известный дядька. И он говорил, что, типа, когда персональный тренер начинает заниматься со своим подопечным, он у него там, ну, хороший тренер, он спрашивает, сколько ты можешь, сколько ты готов заниматься в неделю. Ты такой, ну, допустим, три раза в неделю, там, три дня я готов заниматься. Он такой, окей, теперь от нуля до десяти, насколько сильно ты можешь себе позволить, а заниматься типа, в неделю три раза. Ты такой, ну, типа, ну, ну не знаю, ну, mm-hmm. там на шесть, например, такой, окей, два раза в неделю. Сколько ты можешь заниматься? Ты такой, ну, э, как сложно, наверное, два раза там надо ходить куда-то. Такой, хорошо, один раз в неделю. Сколько ты можешь заниматься? Вот от нуля до десяти. Насколько сильно твое желание и твоя возможность? И если э, ответ подопечного, ну там, в бальной вот этой условной системе больше семи то значит, типа, с этого шажка нужно начинать. Mm-hmm. Потому что, ну, типа, один раз в неделю, ну, кому сложно сходить один раз в неделю в зал, да, позаниматься, потому что, ну, это элементарно, это всего там 50 сколько, там, 52 тренировки в год. Ну, да. Ну, это получается. вообще абсолютно какая-то прям мелочь, которую, наверное, можно сделать, а потом уже постепенно ты увеличиваешь, увеличиваешь нагрузку. И если ты, как ты сказал, опять же, встал на рельсы, то тебя уже, наверное, дальше приходится проще, чем было до этого.
2: Да. Но я это называю будет работать то, что будет работать. То есть, вот если ты знаешь, что там, вот с тобой сработает одна тренировка в неделю, uh-huh. и ты будешь сможешь этого придерживаться, значит надо начать действительно с этого, я согласен. Uh-huh. Будет работать то, что будет работать. Okay. Есть, если ты знаешь, что тебе неудобно использовать приложение uh-huh. для записи дел, но тебе удобно использовать ручку и бумагу, хотя uh-huh. все вокруг ходят там с, с приложениями, да, да,
0: неважно, да. значит используй ручку и бумагу, uh-huh. делай то, что ну, то, то, то есть то, 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 то что, то, что, что тебе комфортно, то да. что тебе понятно и просто. Окей, смотри, ты тренируешься, такой классный встроился в этот поток, тренируешься там три раза в неделю, тут тебя бах отправляет в командировку, у тебя ну весь режим он просто ломается там, как и по питанию, например, если ты там правильно питался так и по тренингу и все, и у тебя ну а в командировке, ну наверное это чуть более интенсивная работа, чем просто в офисе. А Есть какие-то моменты, которые помогут человеку вот эту вот Переходный вот этот период скрасить, что ли, не знаю, как-то, нивелировать его так, чтобы у тебя жестко не ломался режим, может быть, ты мог что-то посоветовать?
2: Ну, самый главный момент, чтобы он просто продолжал быть в векторе, собственно, здесь, наверное, останется та же самая идея. И чтобы остаться в векторе, все зависит от того, даже сколько человек с нами тренируется. Те, кто начинают, они думают: я уеду в командировку, ну, наверное, мне надо будет прерваться. Нам говорит: не-не-не, стоп, 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 вряд, угу. вряд ли. Угу. Ты, ты держишься вектором, да. Ты, ты на рельсах, ты держится вектором, мы начинаем человека обрабатывать. На самом деле обучать. Обучать тому, что он может тренироваться, да. Везде и всегда. Главное, желание и знание, что он вообще потенциально может делать и в какой обстановке. Угу. Те, кто только начинают с нами работать, да, когда они уезжают в командировку, мы прописываем что-то совершенно ну, такое, не затратное по времени, иногда даже по силам, просто для номера отеля. Ну, как в чистом поле тренировка, да, может там есть какая-то еще. Ну, типа,
0: вот тренинг собственным весом. И вот да, это что-то что-то, потому
2: что факт тренировки важнее содержание тренировки. Помню. То есть, да, если да, человек да. закрывает галочки и продолжает оставаться на своем пути, значит, когда он вернется, он вернется, угу, собственно, к угу, каким-то угу. более чистым нагрузкам. Тем не менее, он вернется не нулевой, угу. а слегка откатившись назад.
0: Ну, понятно, и постоянно все равно будет поддерживать форму, да. ну, и главное поддерживать вот эту системность, которая и позволяет тебе, ну, не знаю, ну, опять же, не откатываться, не скатываться там назад.
2: Да. Кто-то у нас есть э, из людей, кто вот, тренируется подольше, они знают, они сами ищут зал. То есть они говорят, я поеду mm. туда, и я нашел там такой то зал. Mm. Или я поеду туда, и я нашел там 10 залов. Ну, не 10 залов у нас, человек, который ехал. Да. Правда, что ли? Uh-huh. И говорит, я нашел там что-то, три, четыре зала, написал вообще, uh-huh. где-то ему там отказали, где-то кто-то. а вот здесь нормально. Ну, типа, то есть, вот он, ну, человек сам нам уже пишет, да, то есть, ну, это уже другая степень осознанности, да, это вот, там, большое уважение этим людям. Ну, это прикольно, что, да. да. И они занимаются, тренируются, говорит, напиши мне, пожалуйста, программу, ну, оставьте нам, пожалуйста, программу для вот этой, для этого зала. Uh-huh. И либо мы смотрим там в соцсетях этого зала, либо человек сам приходит и фотографирует, например, что там есть. Mm, вот. набор одинаковые mm. но если что-то есть, что специфическое, например, что
0: мы можем использовать, мы будем использовать.
1: Mm.
2: Вот. Mm-hmm. Мы подстраиваем программу.
0: Прикольно. Ну это да, это реально уже новая степень осознанности, mm-hmm. потому что ну, у меня, мне кажется, знаешь, это будет из разряда... Если я уеду в командировку, то это шанс откосить от тренировки. Вот что-то такое. Ну вот да, mm-hmm. у
2: большинства людей, понимаешь, а тебе замена tipo, твоего это, это, отдых, это отдых
0: такой. Mm-hmm. Своеобразный очень отдых, да, но именно вот отдых от тренинга, потому что ну, наверное, все равно пока сложно себя пересилить, ходить на тренировки, но это вот какая-то такая штука, в которую, наверное, нужно реально влиться, и тогда ты уже будешь как-то более системно к этому подходить, да.
2: да. Ну, и мы твой второй внутренний голос. Если ты себе скажешь, например, ты с нами тренируешься, да, и вот э, ты себе скажешь, что там, ну, наверное, командировка это для меня отдых. Ну, mm-hmm. я сделаю-ка я себе отдых, именно. Типа, ну, да. ну как?
0: Ну, я же работаю, я же работать Но там, я же работать там
2: буду, я ерундой там занимаюсь, да, да. И времени-то у меня, скорее всего, не будет там. Вот, то мы заменяем тебе, как бы, добавляем аргументов твоему внутреннему голосу uh-huh. извне. Uh-huh. И говорим, что да нет, на самом деле все нормально, позанимайся в номере. Вот, и вот тот факт обратной связи, что мы даем ее обратную связь, людям по тренировкам, он очень такой
0: существенный, потому mm-hmm. что ты знаешь, что не то, чтобы за тобой следят, но... Ну, ты можешь, во всяком случае, спросить совета, либо... Ты просто... можешь спросить совета, да, и вообще поплакать, кому-то еще там... там
2: интересно вообще, что, что ты делаешь, да, ты не один.
0: Mm-hmm. А как, как себя вообще мотивировать? Ты пока не занимаешься. Mm-hmm. Как правильно начать? Не вот то, что один, ну, там, не по графику именно, mm-hmm. а просто вот себя внутри, как убедить пойти на тренировку? Пойти Есть? на тренировку. Просто пойти. Mm. Ну, то есть вообще без каких-либо...
2: Нужен какой-то гайденс. Желательно, чтобы у тебя все-таки был тренер, потому что элемент тренерства, он очень важен. Ну, хотя бы хоть какие-то минимальные, чтобы тебе установки были, что тебе делать в этом месте. Mm. Но по факту есть, опять же, книга «Миф о мотивации», «Motivation Myth». Mm-hmm. Вот. И там говорит, что мотивация – это миф. И я согласен полностью. То есть люди ждут мотивации, чтобы что-то начать. По сути, им надо просто начать.
0: Ну, вот, мне кажется, у меня такая же штука пойти, случилась да. вот с этим подкастом, что я постоянно откладывал, откладывал, откладывал. Потом уже, ну, кому, ну, сколько, можно? что ты ждешь, да, 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 да. что-то ждешь, как бы, ну, там, какие-то, не знаю, условия вокруг тебя, они особо не изменятся. А, возможно, тебе накинется, наоборот, больше каких-то задач, ты будешь еще более занят, времени станет еще меньше, опять же. И если не начать сейчас, то потом, ну, вообще, возможно, ты там можешь так откладывать еще там на 10-20 лет, как бы, и какой от этого смысл
2: я называю, что вот я, я начинаю себя бесить. То, есть, то что я сейчас тогда не делаю, меня я в какой-то момент себе говорю тоже. Типа да. почему, да? Да, ты, ты, ты что, насколько можно, правда? Угу. Да, прикольно. Согласен.
0: А, насколько достаточно будет 30-минутных, 15-минутных, коротеньких таких занятий, в отличие от, там, не знаю, полноценного тренинга в зале там, с разминкой, основной частью, там, если мы берем какой-то кроссфит, да, то есть а, там разминка, Там техника, комплекс, заминка, растяжка, вот это все. То есть, это час-полтора как минимум. И 15 минут, ну, казалось бы, ну, ну, наверное, если ты полтора часа занимаешься, то ты будешь более подготовлен. 15 минут, ну, реально, как бы, это норм, это достаточно? Или все-таки лучше больше?
2: Лучше стремиться к большему формату. Да, то есть, если говорить, например, про какую-то тренировку, которую я чаще всего веду в зале, да, ну, вот в очном формате, Uh-huh. То чаще всего это час пятнадцать, вот так вырисовался. Сейчас пятнадцать, это, наверное, оптимальное что-то. Uh-huh. Но опять же, если мы говорим, что нам надо начать, тут вообще не важно, с чего начать. Вот совсем, тут вот вообще совсем никак не важно, с чего начать, uh-huh. Uh-huh. потому что по сути тебе надо просто начать, и тогда уже ты начнешь открывать для себя вообще, что там можно делать. Ты поймешь, что тебе нравится, что тебе не нравится в тренировочном процессе, да, постепенно, постепенно ты будешь сам искать. Ну, степень твоей осознанности, скорее всего, будет расти, uh-huh. и ты будешь сам двигаться в нужном направлении. Сначала это была помощь,
0: да, внешне постепенно, постепенно. Окей. Я слышал такой, не знаю, миф это или не миф, но, в общем, такую теорию, что если ты хочешь прийти в форму, ну, там элементарно сбросить вес, да, то 80% от этого это питание. То есть ты вообще можешь не ходить в зал, правильно питаться, питаться системно, и тогда вес начнет уходить, и все будет в порядке. Насколько это вообще с профессиональной точки зрения, насколько это правильно. Там 80 на 20 вот – это соотношение.
2: Здесь я бы сказал, что это лучше. То есть, если ты просто начал следить за питанием, это лучше, чем если бы ты не начал следить за питанием. Mm-hmm. Я, ну да. Я, я, честно, руководствуюсь очень простыми принципами. Мне кажется, кроме них, вот они работают. Как только начинается усложнение, оно может не сработать. И здесь, если ты начал следить за питанием – это круто. Если ты начал следить за питанием – это класс. Mm-hmm. Вот, потому что ты действительно можешь привести свою физическую форму в какое-то хорошее состояние, да, ты можешь похудеть, достаточно uh-huh. хорошо, если ты там, ну, правильно выстроил процесс.
1: Uh-huh.
2: Вот. Но тем не менее, тренировочный процесс, он нужен, потому что ты не только, скажем просто худеешь, и у тебя цифра на, uh-huh. ну, на весах уменьшается, uh-huh. ты к этому всему улучшаешь свое качество жизни. Uh-huh. Ты вот. гораздо меньше энергии тратишь в течение дня, это в том числе и ан- антистресс тренировки ну своего рода ну да, то есть да. тут перечислять на самом деле можно долго вот по поводу того что у тебя там плотность костей увеличивается это немало кого волнует но тем не менее она увеличивается ну, кто-то не знал. вот ты стареешь риск твоей смерти от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается uh-huh. вот то есть со всех сторон со всех граней вообще вот твоей жизни скажем так у тебя появляется улучшение от того что ты и тренируешься тоже а не только следишь за питанием mm. а питание будет поддержкой Mm-hmm. Тем не менее, оно, поддержка такая, что она вот половину фундамента точно э, mm-hmm. формирует. Mm-hmm. То есть, если ты тренируешься без какого-то внимания и питания, то ты, скорее всего, даже не очень оптимально будешь тренироваться. И я бы не выводил здесь какие-то 80, 20, 70, 30, 60, 40, mm-hmm. 50, 50. Ну, вот прям совсем не так, мне кажется. Mm-hmm. Mm-hmm. Просто, чтобы какие-то
0: люди любят конкретику, там, вот
2: 80% от питания.
0: Ну, мне кажется, это больше значит... Просто mm-hmm. надо знать, что
2: это очень важный элемент, да. Потому что, по сути, я в свое время, и мне постоянно, когда я думаю, что я ем, когда я что-то вообще ем, uh-huh. я понимаю, что из того, что я съем, будут формироваться мои клетки. Uh-huh. Вот если ты сможешь на это еду и думаешь, хочу ли я. Ну, то есть
0: это вот реально прям фундамент для нормального существования человека, там, да. организма, организма, не человека, организма. Да. Ну вот, если про по процентам 50-50. Okay. Окей.
1: Вот.
0: Что для тебя сработало? Почему ты начал там правильно питаться? У тебя это произошло как бы в момент начала твоей тренировочной вот этой всей активности в двенадцатом году, либо ты это как-то раньше этим озаботился, и если да, то почему опять же?
2: Мне кажется, все процессы в моей жизни были менее плавные, были вообще, ну, большая часть каких-то изменений таких важных, uh-huh. и это тоже был достаточно плавный процесс, потому что даже если сейчас посмотреть на тренеров, который есть, и есть вообще, uh-huh. едят они далеко не идеально.
0: Ну, то есть, мне кажется, очень много сахаров, да. всякие ну, вот эти... протеины и вот прочее. Ну, вот
2: иногда люди, да, употребляют э, много искусственных источников, скажем так. Они могли бы есть нормальную еду, но они считают, что вот они тренируются, и, значит, им надо и- и а, есть и- и- спортивное да, питание. Да, но спорт это спорт. ни в коем случае не против. Я не говорю против ага. спортпита. А, ну, понятно. Я mm-hmm. просто mm-hmm. говорю, что... я тоже начинал с совершенно не идеального питания в какой-то момент и вообще... То есть, я не с рождения знал, что, что такое углеводы, Вообще, mm-hmm. где в какой еде больше белка, там что-то mm-hmm. жирики, mm-hmm. да? там типа хорошие, типа плохие. Вот. Ответ короткий. Все постепенно. Mm-hmm. Не с самого начала, и даже когда я начинал работать, это все был процесс очень такой долгий, но ну, важен вектор. Ну, понятно. Важно, а ты... важно то, что ну, ну, ты не ну, я тренер, все, я значит, буду тренировать, а как я сам ем,
0: это неважно. То есть маленькими шажками просто да. идем к одной большой какой-то цели. Да, да, да. А, а насколько важно, mm-hmm. это, вот, знаешь, там, взвешивать еду, какие-то отмерять себе порции, там БЖУ вот эти соблюдать калорийность и прочее, либо там просто можно там не знаю, выбирать лишний раз вместо шоколадки там яблочко и так далее. Будет работать то, что будет работать. Mm-hmm. Поэтому <с на <с начальном
2: этапе скорее всего будет работать что-то, что требует наименьшего, наименьшего, да, сопротивления точно. То есть что-то простое, какие-то простые вещи. То есть ты выбираешь просто менее переработанную еду. Uh-huh. И, и там недавно <связываем> тоже был какой-то пост, что говорить людям простые вещи могут только профессионалы. Потому что Мне те, кажется, кто хотят показать себя профессионалами, скорее всего, будут все усложнять. Но большая часть вещей сводится вообще какой-то вот истинной, ba- не ba- сводится ba- к какой-то истинной. Сводится к очень базовым вещам, вещам, да. И просто, наверное, чтобы как-то, скажу так, большим, большим количеством слов, uh-huh. оно говорится дольше. Но все сводится к очень простым, да, например, как мы
1: пытались сделать сейчас.
2: Да-да-да. Все сводится к очень простым вещам. Ну, действительно. То есть ты просто, если ты считаешь калории, начинаешь считать калории. Если ты вот excited about it, если ты воодушевлен вообще этим подсчетом калорий, это будет с тобой работать. Начинай тогда считать подсчет калорий, окей. Большинство людей, скорее всего, это не прокатит.
0: Ну, это потому сложно, что-то... это элементарно сложно начать вот просто куда-то
2: записывать, что-то там
0: делать. Ну, я
2: считаю, что плохо повторять все-таки, но я вот, например, <laughs> каждый раз говорю, что когда начинаешь считать калории, в подсчет калорий, расходы на подсчет калорий. Потому что okay. это реально сложная тема, тебе реально сложно подсчитать. И там вот той линии, которая я придерживаюсь питания, Precision Nutrition, там они говорят... И говорят по делу, что у тебя огромный разброс в плюс и в минус при подсчете калорий. То есть ты можешь mm-hmm. сказать, что вот здесь в этом блюде там 300, а в нем, окажется там 200. А может быть, в нем, окажется 400. И если ты возьмешь все свои блюда за день, то ты поймешь, что у тебя разброс вот этих... Твоя погрешность в вычислении mm-hmm. за день, mm-hmm. Mm-hmm. она огромная просто. И ты вообще можешь не понять, что к чему. И считать калории бессмысленно, по мне, так. потому что... Ну, нет, не, не бессмысленно, вру. Считать калории ⁇ это способ контраредактирования, который подойдет для... Мало количество людей. С вот. большей частью людей им этого может быть даже и не нужно делать, uh-huh. потому что есть более простые способы достичь той же самой цели: зачем тратить силы на подсветку uh-huh. если можно зачем, их... зачем усложнять, если просто не тратить, да, это можно не тратить силы, uh-huh. там тот же самый Precision Nutrition говорит, что отмеряя порции там ладонью, горсть, горстью, например, горстью, как вот если ладонь сложить, да, либо там большой палец это жиры. Сейчас уже боюсь соврать. Ну вот ладонью. Брать ладонь как-то <связать> как, <связать> что она как себя с тобой. Да-да-да. Ага. Вот. И ты смотришь вот, относительно ладони, какая твоя порция. Честно, я не пользуюсь этим. Я пользуюсь даже более... То есть ты приходишь в
0: кафешку, накладываешь ладошку на еду и такой блин, что-то я не буду это есть, либо съем вот столечко. Ну главное,
2: чтобы в кафешке не навалялись за дождь, положил ладошку на какую-то еду. И типа я есть не буду. это Вот. Либо придется оплачивать. Ну короче,
0: опять просто начинать с того, что тебе... Проще всего начать. Да,
2: вот, надо начать с того, с чего начать. надо шажков.
0: начать. Надо начать. Ну, на самом деле это везде так. Да? Я уже за собой тоже не раз это замечал, что пока ты, там, не знаю, элементарно в той же там видеосъемке, например, или где-то еще, тебе нужно купить дорогое оборудование. Потому что без него ты не сможешь выдавать там какой-то качественный продукт. Тебе нужно купить условно там какую-то вот программу для обработки видео, потому что очень дорогую, потому что ты там без нее не сможешь ничего делать. И ты вот так вот идешь, 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 и тем самым ты так, знаешь, чуть-чуть прокрастинируешь и все это откладываешь. Потому что, ну, теперь я коплю деньги там на очень дорогой штатив да по это, сути это некоторые одобрение да, да да по сути это ты сам себя оправдываешь что ты вот не начинаешь ничего делать и постоянно у тебя вот этот процесс и там не знаю оборудование выходит там каждый условно месяц да и ты можешь каждый месяц еще продлять себе вот это ожидание и ничего не делать хотя по сути тебе мож- можно было бы взять телефон в руки и пойти снимать на улицу в метро где угодно потом да. это обработать и у тебя уже был бы готовый продукт ты бы уже начал нарабатывать какой-то опыт на основании которого ты бы мог себя уже там, <coughs>, не знаю, посмотреть свои минусы, узнать свои плюсы, да, и понять вектор развития вообще дальнейшего.
2: Потому что, скорее всего, у твоего продукта изначально будет аудитория, которая тебе близка, да, и ты в любом случае не выйдешь сразу на миллионы людей. 100%. Если, и бояться за качество звука, например, да, смысла нет. Хотя я могу сказать,
0: наши слушатели не видят этого, да, что микрофон просто. Он выглядит классно, качество звука не знаю, увидим. Проверим. Да, проверим, потому что это пробная запись, как бы, поэтому не знаю. как ты относишься ко всяким, не знаю, опасно так говорить, наверное, но радикальным вещам типа вегетарианства, веганства, поляудиета там, либо сыроедство и вот это всего? А вообще ты про косметолога на такую штуку сам?
2: Нет, честно нет. Не вижу в этом большого смысла. Понимаю, точнее, смысл, да, там, этический смысл, прежде всего, у людей, которые не едят мясо, и uh-huh. не едят рыбу, uh-huh. и другие источники, животных, и uh-huh. Для себя большого смысла, честно говоря, не вижу, хотя периодически мысли такие возникают. Плохого в этом тоже не вижу до тех пор, пока у людей питание достаточно сбалансировано по составу. Вот. То, чтобы
0: организму хватало. Да, да, то есть чтобы
2: не было перекоса. То есть если ты полностью, например, уберешь там углеводы, да если ты решил похудеть таким образом, uh-huh. это плохо. Любое радикальное uh-huh. решение, все должно быть оправдано. Есть, uh-huh. У тебя должны быть жесткие аргументы на то, чтобы придерживаться какой-то радикальной uh-huh. точки зрения, скорее всего, их будет недостаточно. <laughs> вот. Большого смысла, в принципе, в диетах я тоже, наверное, не вижу. Скорее, просто это вот сводится к каким-то мировоззрениям. Вот я ем так, потому что...
1: Mm. Ну, это mm-hmm. вот
2: скорее про... про, ну, людей, про которые не мясо. Да, мяса, так, да. И так далее. Вот.
0: Не стоит себя загонять какие-то жесткие рамки. И не факт, что это для тебя сработает. Ну
2: не. да, тут вопрос еще... Надо задавать всегда вопрос, почему. Вот, например, человек... У него могут быть какие-то этические, да, соображения. Ну да. Вот. да. А может быть, он просто увидел, что кето-диета ⁇ это вот крутяк. Что? Это вот как? работает. Какая да, это 10 тысяч диекетов. А что это такое? А- Лучше, лучше не рассказать о что мы сделаем ее популярной. Ну, в общем, одна из диет, неважно. Хорошо. Ди, просто диета так, стала допустим, популярной. Да. Да. Угу. И они покупаются на это как на какую-то волшебную mm. таблетку. Uh-huh. Вот, они думают, что вот это сделает их жизнь лучше. Uh-huh. Вот, но, по сути, это путь никуда, потому что, скорее всего, они, перестроят свое... они попытаются перестроить свой, свой режим питания слишком радикально сразу. Uh-huh. А все перемены должны делаться постепенно, постепенно. если там, относить это на тренировочный процесс. Да, то есть я сходил на семинар на чей то я не буду от того, что мне там сказали много хороших вещей, правильных, скажем так весь свой тренировочный процесс перестраивает. Mm-hmm. Он перестроится, ну, там, ну типа, наверное, ты пациент.
0: возьмешь какую-то штучку, yeah. там, из за какую-то фишку, и постараешься ее постепенно внедрять в свой уже состоявшийся
2: процесс yeah. какой-то. Да, 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 то же самое с питанием. То есть ты, ты начинаешь, и тебе надо постепенно, постепенно, постепенно его выстраивать, а не делать резких движений.
1: Mm-hmm.
0: Ну, в общем, вот. перед употреблением надо проконсультироваться со специалистом, в общем, да. <laughs> если вдруг вы решили. Да.
2: Я, конечно, понимаю, что я обтекаемо отвечаю на все вопросы. Да, но прошу сам... прощения тех, кто любит конкретику, да. Она, наверное, ее чуть больше в интернете, но я за принципы.
0: Ну, правильно. Что тебя лично мотивирует тренироваться, даже там, дома, в зале, в любой момент, то есть, когда тебе нужно сделать тренировку, что для тебя служит фактором именно мотивации?
2: Наверное, то, что я чувствую себя... Хорошо. Вот просто я чувствую себя хорошо, когда я в тренировочном режиме. Я знаю, что у меня голова работает лучше, я знаю, что у меня гораздо больше идей. Я точно знаю, что если у меня какой-то застой в идеях,
1: uh-huh.
2: я... и причем он длится там, например, несколько дней. У меня тоже бывает перерыв, когда я делаю перерывы. В трени... Ну, то есть да. ты
0: прям, типа, неделю не тренишь?
2: Ну, нет, там это меньше странно. недели, это скорее всего. Да, Нет-нет-нет, мы, мы в u Мы в u тренируемся хотя бы три раза в неделю. Мы должны это делать. Да, нам положено. Нет, на самом деле, если я понимаю, что что что-то идет не так, голова работает не так, вот, я понимаю, что я вроде как сплю, и я бы все нормально, я понимаю, что, скорее всего, я давненько не тренировался. Я тренируюсь, и я понимаю, что, ну, картинка обретает краски сразу. Наверное, вот за такой какой-то, за какими-то идеями я иду на тренировку в том числе. Не знаю, честно, как это конкретно работает со мной. Может быть, это перемена контекста какая-то, да, и ты там делаешь какие-то свои дела, и потом раз ты какое-то физическое усилие вместо ментального усилия uh-huh, делать, uh-huh, да, когда uh-huh. ты там работаешь ну, да, с у да, и гридли. Отключается
0: мозг условно, да, и у тебя... Ну, многие, кстати, говорят, такая теория существует, что, м-, типа, чтобы придумать какую-то идею, там, в случае там, с каким-то условным стартапом, да, или там, ты разрабатываешь идею нового продукта. Uh-huh. Вот ты возьми, там, ограничь себе круг, в который ты хочешь эту идею вписать, посиди, подумай, набросай какие-то варианты, а потом там отключи это все и забудь и тебе на подсознательном уровне во время какого-то другого во время какой-то другой активности на основании того что ты уже проанализировал придет вот эта вот идея которая будет соответствовать тому что ты хотел бы для себя то что ты искал в общем к тебе должно прийти казалось бы да занимаясь не совсем тем чем ну, да. ты должен до этого заниматься
2: ну надо можно сказать что какой-то процесс ты запускаешь потом переключаешься но он продолжает идти. да он
0: наверное где-то в голове там продолжается и ты такой типа да прикольно я да. вот это придумал. Я думаю, что вот где-то за да, этим я... Наверное, Круто! Занимаюсь. Есть у тебя какая-то вообще дневная рутина, что ты точно делаешь? Там, не знаю, у каких-то людей это может быть, там, лист чек-лист какой-то, который они делают с утра. Вот что для тебя ежедневная рутина? Что делаешь всегда, независимо от условий, контекста и обстоятельств?
2: Я бы сказал, что я вот... Ну, я не могу сказать, что я делаю давно, да, опять же, вот я встаю рано. Uh-huh. И я думаю, что это со мной, я надеюсь, что это со мной навсегда, и я думаю, что это со мной навсегда. Uh-huh. И это уже что-то вот более-менее похоже на рутину сейчас. Uh-huh. Раньше я бы не сказал, что она была. Uh-huh. То есть раньше я был чуть более хаотичным человеком. Uh-huh. Uh-huh. Сейчас я встаю в 5 утра, и я думаю, что мне надо сделать за этот день. Uh-huh. Вот ну, то есть так, ты, ты для коротко. себя
0: как бы, там, не знаю, выбираешь какой-то список задач на день именно. Да. А есть у тебя планировщики на неделю, месяц, год? Что, ну, или там ты от года идешь к гранулированию задач, либо ты наоборот идешь как-то... Чаще всего это на несколько месяцев вперед. Mm-hmm. На, на год э, не берусь. Ну, то есть, ты не ставишь себе какие-то глобальные цели, там, условно, кем вы будете через пять лет, да? да то есть честно, даже... пока еще не дошел до этого уровня осознанности.
2: <сёк> то есть, все растут, и я тоже пока еще постараюсь дорасти до этого.
0: <сёк> Прикольно. А можешь рассказать тогда поподробнее про u train как вообще у вас происходит? Ну, то есть, я это знаю, но uh-huh. я бы хотел, чтобы ты слушателям рассказал, как бы от первого лица. CEO этого проекта, что и как у вас происходит, может быть, кого-то это заинтересует?
2: К нам приходит человек, предположим, откуда-то, откуда-либо. Может быть, он оставляет заявку на сайт, или он знакомится с одним из наших сотрудников со мной, либо с кем-то из наших из моей команды тренеров с желанием тренироваться, например. Нам о нем нужно узнать некоторые вещи, чтобы он начал тренироваться. Мы просим. Некоторые. Некоторые. <смех> все надо узнать. Нет,
0: я просто за- заполнил форму недавно, и очень мне чувствую. кажется, п- первый раз, когда я заполнял эту форму, там было гораздо меньше страниц, чем я заполнял и в этот раз. Да, видно, что вы прям очень системно опять же ко всему подходите.
2: Мы добавили туда много всего. Очень да? круто, да. Вопрос, да. Я вопрос, прям заполнял
0: да. и сам начинал задуматься о некоторых вещах, о которых я бы, наверное, при любых других обстоятельствах mm. я бы вряд ли думал.
2: На самом деле, вот то, что ты сказал, что ты начал задуматься над какими-то вещами это первый шаг. То есть мы человеку высылаем анкету, uh-huh. нашего первичного вопроса. Uh-huh. И вроде как это анкета, и он просто должен ответить, и мы должны что-то понять. Ну, типа, да, Но по да, сути, да. пока ты отвечаешь на эти вопросы, там ничего волшебного нет. Ну, да, да, самый да, первый вопрос, важный. который можно задуматься, да, там после роста, роста веса, если ты их не помнишь, ты задумаешься, скорее всего, ты их ответишь. Там вопрос, как вы видите помощь тренера в тренировочном процессе. Uh-huh. И ты вот здесь, мне кажется, начинаешь запускать процесс мыслительный. 100%. Какой-то, Это сто процентов, да. А делать... какой действительно мне нужна помощь от тренера? То есть, А что я хочу? Uh-huh. Вот. И что ты вообще готов сделать для того, чтобы каким-то образом поменять свою жизнь путем тренировок? Uh-huh. Эта анкета имеет двойной смысл. Во-первых, мы получаем информацию, во-вторых, человек уже тоже запускает какие-то процессы. Об- Обдумывание ну, осознанности, себе, да. да. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Как только мы получаем эту анкету, человек запустил процессы, мы получили данные, мы задаем несколько дополнительных вопросов, мы спрашиваем что-то уточняющие вещи, uh-huh. какие-то. По части вопросов чаще не бывает, uh-huh. дополнительных, но иногда. Uh-huh. Мы задаем дополнительные вопросы, уточняем то, что нам нужно. И первое, первое, что нам нужно знать о человеке, когда мы получили эти вопросы, если нет ничего, что мешает нам тренировать, начать, угу. мы проверяем его подвижность. Угу. То есть мы, ну, предположим, там человек, где-то на пуле, да, мы вот в Москве сидим, мы высылаем ему, мы используем платформу TrueCoach,
1: угу.
2: классная платформа, мы через эту платформу создаем ему аккаунт и высылаем ему тренировку тестирования подвижности. Угу. 10 простых тестов, которые покажут, насколько ты подвижен в тех или иных суставах, угу. вот, в том числе, применить к самым простым движениям, которые используют, там есть приседания.
1: Mm. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Uh, мы получаем данные о нем, первичной анкете, мы знаем, насколько он подвижен. Дальше мы планируем с человеком его первую неделю тренировок, чаще всего это три тренировки в неделю. Uh, он делает так называемые вводные тренировки, на которых мы смотрим его... Самое важное, наверное, что нам нужно о нем знать. Все, конечно, зависит сильно от опыта, да, и от его ограничений, и от его возможностей на данный данный момент, там, по оборудованию, в том числе. Просим его показать при помощи записи видео, как он приседает, как он делает тяговые движения, жимовые движения. Мы получаем самые базовые показатели выносливости. То есть мы даем ему самые простые тесты, и даже в рамках этих первых трех тренировок они идут с усложнением. То есть в самой первой тренировке мы даем то, что они не должны его убить. Ну, понятно. Вот, и... Иначе он, мне кажется, да, то есть все, она... все
0: желание, оно просто улетучивается. Желание и...
2: улетучится его и может, как бы. Ну, Если мы убьем, да. его, мы его убьем. Да, да. Да. То есть первая тренировка, первые тренировки они вообще не про нагрузку, они где-то вот 50 на 50. Uh-huh. Нам, нам, нам о нем что-то узнать и ему вкатиться процесс. Uh-huh, uh-huh. А, мы продолжаем ими собирать первичные данные, как он выдерживает равномерную, например, работу на выносливость, например, uh-huh. он едет на белый арбометре, это называется, там on-bike. Uh-huh, или uh-huh. грибной тренажер, если он владеет, техника владеет. А, мы смотрим на какие-то более комплексные шаблоны движений, да, вертикальные жимовые вертикальные тяговые uh-huh. не буду углубляться. Ну, да, да, вот, да, как да. он выдерживает интервальную циклическую работу, то есть как он, например, там, интервалами работает, насколько uh-huh. он uh-huh. хорошо восстанавливается между uh-huh. ними. Мы получаем такие первичные данные и получается анкета раз анкета первичного вопроса uh-huh. Тестируем подвижность 2, Вводные тренировки – 3, И 4 мы просим его заполнить дневник
0: питания. Дневник а, на, на текущий момент, что он обычно ест, как, uh-huh. какой у него режим и так далее. И так далее.
2: Да, uh-huh. потому что во многих вопросах, там и не только в фитнесе, важно, что у тебя есть на данный момент. Uh-huh. То есть ты можешь куда-то хотеть, скажем так, попасть, да, ты можешь начать питаться там сельдерей, условно. Ну, например, <laughs> Очень да. Очень да, да. Да, вот Но сейчас ты ешь совсем не сельдерей.
1: Uh-huh.
2: И мы просим просто за три дня записать, что человек ест. И это так так же, как с анкетой, какую-то осознанность человек добавляет. Он начинает следить за чем-то, и это что-то начинает улучшаться уже автоматически. Хотя мы просим ничего не менять. Он может начать следить, но мы просим, пожалуйста, ничего не меняйте в своем питании. Просто запишите три дня, что вы ели, насколько возможно, подробно там. Можно использовать ту самую молодой для измерения. А то ему такой,
0: блин, мне стыдно, что им
1: стыдно. Да, да, все это говорить, Да, тренер вообще говорит, да, и у вот него большое вот, усилие, да.
0: Что, вот. типа, я неправильно питаюсь, а тренер подумает, что я там совсем какой-то плохой ученик и все такое.
2: Да, ну тут вот вступает... Игру, Какой-
0: психологический и, аспект сознания, да. тренера что типа да не переживай я тебе наоборот чтобы помочь а не чтобы ты меня боялся я тебя там буду ну да как-то угрожать там, знаю,
1: ну короче что мы что всеми ты... силами пытаемся получить ага. реальную картину ну Значит, понятно да.
2: мы ее получаем и по сути мы по всем данным которые мы получаем составляем человеку индивидуальную программу тренировок для той обстановки в которой он скорее всего будет тренироваться начнет хотя бы тренироваться угу. вот потом как я сказал он уже будет мы будем менять эту uh-huh. программу по, по необходимости, да? uh-huh. Там, uh-huh. количество тренировок в неделю, где он тренируется и так далее. Uh-huh. Факторов много. И здесь очень важно, я могу точно сказать, что наш процесс не работает со всеми. И мы скоро напишем несколько статей по поводу того, с кем это <laughs> не сработает. Потому что осознанность она у всех своя и тот самый вопрос, который вот мы поднимали,
1: uh-huh. что
2: как вы видите помощь тренера. Uh-huh. Иногда человек видит, что помощь тренера должна быть там в процентном соотношении 100 на ноль. Вот. Ну, ну то, то есть, типа, тре- тренер, тренер делает, делает ну, все, а я все. такой,
0: типа, просто красивый хожу на зал? Да, 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 да. Интересно.
2: И вот с такими людьми оно не работает. Вот, То есть, нам нужна постоянная обратная связь от человека, нам нужно, чтобы он находился, был готов делиться чем-то, да, говорить, где он сработал плохо, где он там, если он видео не записал, он должен понимать, что... И мы ему объясняем это, что ну, типа, без этого вида. качество процесса, да, и те результаты, которые ты получишь, uh-huh. очень сильно зависят от, от той обратной связи, которую ты даешь, uh-huh. потому что с обеих сторон это должна быть открытость. Uh-huh. И мы для своих людей расширили сейчас книжку первую главу, никакого повторения не нарушено. Uh-huh. Книжка называется "Гибкое сознание", чтобы зареференцировать еще одну книжку
0: классную. Это уже третья наша книжка.
2: На самом деле "Магия утра" и "Гибкое сознание" это две книги, которые вот вот с чего вообще можно начать. Uh-huh. Написал ее Карл Дуэк, я ее слушал в аудио, честно признаюсь, на, на английском. Огонь книга, и тоже очень сводится к э, простому. Uh-huh. У тебя может быть фиксированное сознание, у тебя может быть гибкое сознание. Uh-huh. Фиксированное сознание, которое говорит тебе, что ты родился вот, и у тебя есть какие-то данные, uh-huh. которые ты вряд ли сможешь поменять. Uh-huh. Или ты живешь uh-huh. и думаешь, что Ну вот я живу так, потому что другие люди мне мешают в чем-то. Mm-hmm.
1: Вот. Mm-hmm. То есть mm-hmm. ты таким
2: образом складываешь в себе ответственность за то, что с тобой происходит. Противовес гибкому сознанию, которое говорит тебе, что все можно поменять. Не, не обязательно это происходит mm-hmm. вот так, там, по щелочку пальца. Вот. Но ты все можешь поменять, и ты ответственен за все, что происходит в твоей жизни. Mm-hmm. Классно, что я нашел место, чтобы сказать эти слова, потому что это ну, очень это важная это, вещь. Да, в да. центре идеологии вообще Ютрейна и, и моей личной. Ага. Ты ответственен за все, что происходит в твоей жизни, потому что ты ответственен за тех... За... То, с кем ты общаешься, ты ответственна за то, во что ты одет, ты ответственна за там, свой образ мысли, за все, за все, за все. Даже если на тебя упал кирпич сверху, ты пошел туда, и он на тебя упал. Тебя никто не да, тебя никто не заставляет. И эта идея с ней надо пожить абсолютно точно некоторое время, потому что она требует осознания. Потому что, как только ты знаешь, что ты ответствен за это, тебе может там страх какой-то. Нахрен на тебя. Как так? И ты
0: вроде нет, а потом ты сам понимаешь, что на самом деле да. Uh-huh. На самом деле так и есть. Но у меня вот была такая штука, когда я проходил курсы по видео. Один из пунктов вводной инструкции на каждый курс вот у них прям четко зафиксирован пункт, что в ваших провалах, либо там недоработках, либо не дай бог вылететь из курса не виноват никто из команды, которая преподает, виноват только вы сами. То есть вы где-то что-то недоработали, там, сделали неправильно, не там, корректно услышали обратную связь и так далее, и так далее. И, ну, то есть это ваша ошибка, и глупо кого-то было бы в этом винить и скидывать все на, опять же, там, в твоем случае это тренера, там, в моем случае это было там, твоего куратора, что, мол, ты мне не рассказал. Mm-hmm. А, и поэтому я тут, видите ли, вылетел из курса. На самом деле это все-таки, наверное, первоочередно, пер, первоочередно твоя какая-то недоработка, нежели того, кто тебя тренирует. Согласен.
2: Ну, коротко я это формулирую каждый. и Аэлла дело во мне. Да. Вот да, каждый да раз, просто в любой ситуации, когда ты, например, раздражен, ты не понимаешь, что происходит и почему там этот человек ну, такой вот, такой, не такой, ко- такой. Ко- которым ты ожидаешь, <laughs> да, чтобы да, он да. был. Ага. Просто скажи себе, что дело в тебе. Ага. Некоторую паузу возьми, и ты, скорее всего, поймешь, да. Ну, мне кажется, так проще
0: даже просто не на кого-то там смотреть и пытаться понять его какие-то внутренние мотивы, которые ты ну, со стопроцентной вероятностью не не сможешь понять. Лучше залезть в себя и чуть-чуть, наверное, уделить этому время. И это будет, ну, там не только ты разберешься в конкретной ситуации, а, возможно, ты вынесешь для себя еще какие-то полезные штуки, которые ты можешь уже там применять дальше-дальше в своей жизни. А как к тебе вообще пришла эта идея? Про Ютрейн. Почему ты ушел, ну, ушел не совсем mm-hmm. корректное слово, почему ты стал Конечно. уделять онлайн-проекту больше времени, чем офлайн-занятием в зале в качестве тренера?
2: Я понимал, что, я, точнее, в какой-то момент я понял что людям нужно сделать людям со мной нужно составить график например те кто со мной тренируется трени, uh-huh. тренируется тренировался да им надо со мной сопоставить график а ну
0: типа чтобы попадать к
2: тебе да на да да, да. Uh-huh. то есть им нужно взять свой рабочий график взять мой uh-huh. график рабочий их надо сопоставить да и до этого зала нужно доехать плюс еще абонемент же там тоже ограничения свои вот плюс абонемент ну то есть куча 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 всего что нужно сделать чтобы потренироваться очно.
1: Uh-huh.
2: вот да у этого огромные преимущества потому что тренер рядом но ну, да. тем, тем не менее, я понял, что с некоторыми людьми работает все, ну, много надо сделать, чтобы, в общем, мы потренировались, да, иногда сам процесс подготовки тренировки скидает uh-huh. вообще uh-huh. частично даже саму тренировку, потому что настолько она иногда затратная. Потом один там небезывестный зал закрылся, и это стало толчком на пути к тому, что надо большую поменять. часть своих людей перевел на онлайн. Просто мы решили mm. попробовать. Мы решили, то, что... то есть, то есть без спросил... какого-то проекта
0: Кучка. у тебя вот да. уже сразу, ага. круто. Вот. И они перешли на
2: онлайн-тренировки, мы решили попробовать, не все остались до конца, как я и говорил, да, это, не ну, будет это нормальный процент. Да, потому что для кого-то, все тренировки ищут разные, кому-то нужен вот просто тренер, чтобы он был рядом, этого достаточно. Uh-huh. С теми, с кем сработало, это было очень круто, потому что они начали тренироваться гораздо чаще. То есть uh-huh. они тренировали uh-huh. два раза в неделю со мной, и там третий раз часто слетал, например. Ну, потому что у тебя с нет, нет падают. Чтобы... Да, 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 вот, нормально, нормально. И это вот реально было круто, потому что тренировочный процесс стал качественнее, хотя мы перестали видеться.
1: Mm, даже
0: Скажем, так. То есть Скажем это так. даже вот прям настолько сработало в сторону улучшения. чем да. Там Пусть отвалились те, кому это было не особо интересно, важно и сложно, наверное, в какой-то мере, да. но зато остались те, кто точно там, с тобой до конца занимается, тренируется. Тогда. Ну да.
2: То есть можно к этому добавить. Я понял, что вырабатывается некоторая система, да, то есть я, я стал понимать, как это делать лучше. То есть uh-huh. понятно, что начало было там тоже энергозатратным. любой процесс в начале энергозатратен. Uh-huh. Например, uh-huh. запись подкаста. Вот.
0: Это, да, ты, да. Ты, ты не поверишь, насколько мне было сложно записать первый выпуск, хотя он, по сути, там минут типа 10 или около того, и я мучился очень долго.
2: Ну вот, ты понимаешь, да? да абсолютно. Что порог входа он иногда, да. иногда велик. Но да, тем не да, менее да. ты идешь на то, чтобы потратить какое-то количество сил на то, чтобы начать, чтобы потом было легче. Uh-huh. То же самое с онлайн-тренировками. да. Сначала это все было в каком-то виде, таком энергозатратном для меня. Потом я понял, что есть некоторая система, которую uh-huh. я, ну, точнее, я ее начал вырабатывать здесь и начал понимать, вот это делать нужно, вот это делать не нужно, это лучше делать так, это лучше uh-huh. делать так. Uh-huh. А, и захотелось, опять же, систематизировать. Uh-huh. Да, и я назвал эту тренинг. Я нашел ребят, которые тоже хотели бы этим заниматься. У нас сейчас команда небольшая, у нас, тут у нас четверо. Uh-huh. Да, пока нас четверо. У всех немножко свой профиль, но мы достаточно сильно пересекаемся. Uh-huh. И у нас есть руководство тренера. Мы тренируем все по одной системе. То есть мы тренируем, uh-huh. мы uh-huh. обсуждаем uh-huh. все. Uh-huh. Это, Это Саб- система
0: ваша, какая-то внутренняя.
2: Ну, вот эта система, которую я построил, и распространил uh-huh. ее, скажем так, uh-huh. на ребят, которые теперь тренируют uh-huh. у меня uh-huh. в команде. Uh-huh. Вот, и мы тренируем все, все по-разному тренируем, uh-huh. но общая часть этих тренировок, она есть, и. Мы всегда можем, ну хотя бы прочитать программу друг друга, самое банальное. Мы всегда обсуждаем внутри команды, почему мы что-то делаем, почему мы что-то не делаем. То есть мы стараемся сохранить, вот, например, на наших рабочих встречах то самое гибкое сознание, чтобы люди говорили. Тренеры мои говорили, что им здесь нравится, что им здесь не нравится. Мы берем какую-то часть процесса, ту же самую первичную анкету и разбираем ее. Вот это, надо, вот это что мы здесь оставим, что мы здесь не оставим. В следующий раз мы смотрим наше тестирование подвижности. Uh-huh. И каждый раз мы перерабатываем, мы обсуждаем, и вот в обсуждении мы uh-huh. дорабатываем uh-huh. эту систему. Uh-huh. Да. Ну То есть я, получается, построил то, что мне очень нравится сейчас, команду, которая не молчит да который не то что у меня есть то трое подчиненных и да? я вот с ними прям да 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 я это, типа, я, я CEO, такой, да. да. нет я всегда за общение я всегда говорю всем и повторяю всем что если тебе есть что сказать скажи если ты с чем-то не согласен скажи если угу. есть какая-то идея скажи вот. угу.
0: угу. а, Но ну, все-таки тогда это можно рассматривать как знаешь такой стартап угу. И в связи с этим, как бы, вопрос, чем ты ну, руководствовался, когда пытался вырастить это вот в источник дохода в бизнес какой-то, то То есть это были какие-то там, может быть, бизнес-тренинги, либо книги, либо какое-то собственное наблюдение. Вот что ты как-то из этого построил для себя вот именно бизнес-направление, скажем так, которое приносит тебе доход?
1: Хм, Ну,
2: наверное, если говорить про литературу. Чем я руководствовался? Угу. Что помогло мне, скажем так, угу. дойти до того этапа, как я сейчас, понятно, что это далеко не вверх. Эта книга на английском, больше часть я читаю на английском, И Myth Revisited» — Это Тоже Майкл Гербер, Машиня. если я не ошибаюсь. Угу. Да. Угу. Вот. Классная книга. Там, вообще, эта книга написана как художественная, или такая полухудожественная. Угу. На примере там женщины, которые открывают то ли бучные, то ли пироги мне кажется, разбирается, это... как она шла от, от uh-huh. нуля, скажем так, как она начала предпринимать свою деятельность, как она откатилась назад, как она продвинулась вперед, как она откатилась назад. И uh-huh. там очень явно я себя увидел во многих моментах, uh-huh. потому что я не сразу прочитал эту книгу, честно скажем. Классная книга, она мне помогла построить то, что есть сейчас, если я ответил на, на вопрос.
0: Ну, в принципе, да. Да, ты. То есть там,
2: там стадии предпринимательства, если говорить, что там было uh-huh. в книге описано, там стадии того, как вообще можно начать дело и какие у тебя есть пути.
0: Ну, то есть ты ее использовал реально как гайд какой-то, uh-huh. по которому ты шел и, ну, либо не так, ты, наверное по нему не шел, ты прочитал чуть позже, чем ты это все начал. Да. Ты Я просто, просто начал. Знал себя в ошибках. Да, и начал выстраивать уже в правильном направлении в соответствии с теми советами, которые есть вот такие.
2: Да. Круто. Потому что там самое главное, там то, с чего начинается, что если ты, например, хороший тренер, uh-huh. это не значит, что ты хороший там, владелец бизнеса, потому uh-huh. что это совершенно разные вещи. Ну, между вами нет. еще может быть, если уж разбивать, то это технишн, это тренер, да, то есть uh-huh. технический, скажем так, специалист. Uh-huh. Это менеджер, который управляет, uh-huh. и это уже, ну, директор, скажем ну, руководитель так, да, руководитель, такой. да, собственно, владелец бизнеса, предприниматель. Uh-huh. Вот. И если ты технишн, если ты технический специалист, тренер. Ну, то есть хороший тренер. Да, то случае. тебе не одна ступень даже до, mm-hmm. до предпринимателей И думать, mm-hmm. вы будете по-разному. И в у вас разные совершенно метрики. И... Ну, да, условно,
0: кто-то закончил MBA, да, получил там где-то в Гарварде, и поэтому он очень хороший управленец. Да, а кто-то получился в какой-то офигенной спортивной школе-университете, и поэтому у него очень хороший бэкграунд в плане ну, спортивной подготовки. Но...
2: Ну, ну, то есть, можно смотреть так, да. Либо ты просто думаешь, что если ты знаешь... Э- черновую часть работы, Ты знаешь, как этой работой управлять, когда это что-то более сложное. Но Но это не не так, никогда не так по сути. Ну да. И твоя работа оборачивается еще большей работой. То есть ты думаешь, я стану предпринимателем, например, вот как тренер. Ты думаешь, я стану предпринимателем и буду, в общем, отдыхать. Ну, куда-то на, на Бали. Да, да. В Таиланд, на Бали, вот это онлайн-бизнес. Да, да, да. Вот, вот весь Картинка вот это
0: вот, как это, фриланс, no но мед, да, да, это еще да. называется на английском. В общем, да. такой пассивный заработок. Типа, да. Тип да, да. Мечта, наверное, но мне кажется, такое не работает. Я об этом
2: честно, не мечтал никогда, да, но думаю, что это будет так. А по сути, когда ты становишься статус предпринимателя, но продолжаешь думать только о черновой работе, то. Вместо того, чтобы начать работать на себя, ты начинаешь, как бы это сказать, ты начинаешь работать в своем проекте. Mm-hmm. То есть ты не над проектом, вот mm-hmm. да, ты не над проектом работаешь. Mm-hmm. Ты mm-hmm. На, проект, на проект работаешь и работаешь еще больше,
0: чем когда ты работал вот просто тренером. Ну, у тебя появляется случае. еще там, не знаю, огромный ворог задач, которые тебе нужно решить, чтобы как-то этот проект Двигаться. донести до людей. Там, да, 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 и эта задача
2: уже совершенно не чернового плана. 100%. 100%. Не, не плана ведения тренировок, написания
0: тренировочных mm-hmm. 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 Но это больше вот, вот именно менеджмент yeah. такое. Yeah. А, а ты вот Например, в начале развития своего проекта ты там условно там сайт, сервис, не знаю, какие-то там, совсем технические части ты сам все делал или ты привлекал людей. Либо тебе было интереснее самому в этом разобраться, чем нанимать кого-то, там того же разработчика там,
1: или, я не знаю,
0: системного администратора, который тебе помог там зарегистрировать домены, вот это все сделать. Либо ты все сам, просто потому что тебе нравится и потому что это для тебя было проще. Ну, если говорить
2: про книгу, то это второй, наверное, пример в этой книге. А, что, ты, блин, ты, <смех> угадал, ты угадал
0: второй шаг в этой книге,
2: когда ты думаешь, что я все сделаю сам. Никто не сделает лучше меня. <смех> я начинаешь сделаться сам ага. и, короче, получается то же самое. То есть ты получаешь то же самое, что в первом примере, да, когда ты делаешь там. И в какой-то работы. момент ты просто валишься. Да, потому что у тебя просто нет времени. Ты начинаешь работать, uh-huh. на проекты, ты делаешь очень, очень много работы, которую ты мог бы диригировать. Uh-huh. Вот. И сам этап диригирования, он до сих пор для меня сложный, потому что я говорю, я не на каком-то супер этапе. Uh-huh. Да, и я просто продвинулся. Насколько я. Надо отдавать людям задачи, чтобы они их делали. Сайт, я технический специалист по первому образованию, mm-hmm. второе у меня уже спортивное. Mm-hmm. Вот. И мне очень хотелось сделать сайт самому. Я думаю, да, сейчас я наконец-то раз, начну разбираться в сайтах. Но я достаточно быстро сказал себе, что не, не, не стоит туда вообще соваться. Но потому это, что, наверное, скорее всего, времени. ты потратишь, ты будешь тогда разработчиком сайтов. Вот, ну, либо вот. ты потратишь гору времени, сделаешь
0: да. какой-то не, не особо красивый продукт, который в итоге все равно придется переделать там какому-то да. специалисту.
2: Да, да, да. То есть а-га. это будет очень эффективно. Так что я вот делегировал создание сайта. Но, опять же, если говорить об ошибках, мы когда запускались, запускались каким-то большим, таким, с какими-то большими масштабами, потом мы поняли, что, наверное, стоило бы начать более, более компактно. Локально. Да. Ага. Но это всегда процесс такой вот вперед. Два шага вперед, один шаг назад. и вот. Вполне
0: рабочие. рабочие.
2: Сейчас у меня еще на примете одна классная книжка. По крайней мере, я думаю, что она это... должна, быть, должна быть классная. По,
0: по бизнесу, направлению? Да, ага. да.
2: Я на самом деле все книжки черпаю еще один референс. И, и опять же Reference CrossFit. Да, Чем есть тренер Бен Бен Бержерон. Ага. У него есть э, неплохой подкаст. Да, 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 даже неплохой подкаст у него есть. И самый концентрированный из них был про вот сто книг, которые он рекомендует. И там реально вот это просто сокровище. Ты можешь читать эти книги вечно. Надо обязательно послушать. Да, и в том числе по его. Это был его гайденс. Вот я постоянно слушал его подкасты, слушал, 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 и таким образом постоянно погружал себя в информационный фон того, что каждую свободную минуту ты должен работать над тем, что тебе важно. Uh-huh. И он постоянно это повторяет. Я считаю, что повторение это очень важное дело.
1: Uh-huh.
2: Uh-huh. Uh-huh. И в принципе я этим занимаюсь. Я уже повторяю ну, много раз одно постоянно. и то же, да, даже <laughs> в рамках сегодняшнего выпуска. И это отражается вот везде. Принципы, короче, еще раз, принципы. Вот всем управляют принципы, сколько бы ты ни думал над чем-то, ты все равно сможешь свести это к какому-то простому принципу, uh-huh. и туда упадет очень-очень-очень много вещей из твоей жизни. Uh-huh. Потому что это повторение, он, например, использовался у меня и на семинаре по скорости силовой вот. силовой и кондиционной подготовки, uh-huh. которую мы недавно вели, я вел для каратистов, тоже в рамках проекта. Uh-huh. Я думал, как до них донести вот какую-то информацию, они тренируются, ну, назовем это, дико. Вот они Почему? тренируются дико, потому что, ну. Они тренируются прям вот. Ну, типа, как, м- как бы назвать это и не получить потом. Очень интенсивно.
1: Ну да. Ага. Назовем это так.
2: <свят> ну или, например, они считают, что, ну многие единоборцы считают, что надо там много отжиматься, да. Но а. там тяги-тяги uh-huh. это не так важно, да, там. Что, скорее всего, надо приседать там, вот, uh-huh. но uh-huh. Там, делать что-то, вроде становых тяг. Там, становых тяг на одной ноге, это не важно. Uh-huh. Вот. А Однобока, на наверное, они тренируются. Uh-huh. Прошу uh-huh. прощения, всех Не только, видимо, каратистов И вот они тренируются так И мне нужно было даже четырехдневным семинаром Кажется, что это много на самом деле нет Донести до них, как тренироваться оптимальнее Вот опять же, не поменять Просто ног на голову поставить их тренировочный режим Да, поменять что-то Хотя бы небольшое и я вот эти четыре дня специально построил на повторяемости. То есть мы каждый mm-hmm. день повторяли, 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 да, проходили на теории, подпровадвали на практике. На следующей теории повторяли часть предыдущей теории, часть mm-hmm. практики. Постоянно возвращались, возвращались, возвращались. Это к чему мы сейчас говорим. Mm-hmm. Потому что повторяемость. Mm-hmm. Да. Вот. Везде надо повторяться, и в любой идее надо пожить.
0: Ну, как для себя ее? Да, Переработать, да. осознать и стараться применить.
2: Да, но в ней надо жить, То есть, во всех идеях надо пожить, в идеях uh-huh. того, что ты отвечаешь за свою жизнь, в ней надо жить. потому uh-huh. что Один раз ее услышав, она просто пролетит мимо.
0: Как ты считаешь, твой проект сейчас уже успешен, либо тебе бы хотелось там развить его еще больше, еще крупнее сделать, вывести его там, не знаю, на условно-международный рынок, или тебе в принципе ок с тем, что есть сейчас? и ну там Я не говорю про финансовые показатели, а может быть… Какое-то твое персональное удовлетворение ты уже получил от этого и ты просто вот уже по накатанной идешь?
2: Нет, я надеюсь, что никогда такого не случится, вот этой накатанной, потому что мне кажется, это путь вообще, ну, то есть, зачем тогда вообще. Деградация.
0: (laughs) Ну, да, да, то есть, мне
2: кажется, вообще везде есть ну, какое-то есть везде какое-то развитие, если ты его не видишь, типа ну либо ты должен уйти либо потом все-таки наверное, где-то uh-huh. есть это развитие uh-huh. вот ни в коем случае не считаю что ни в коем случае не считаю что мы не успешный проект мы в любом случае какого-то успеха достигли да, но да. наши перспективы огромные я думаю uh-huh. что мы будем проводить обучение мы будем дойдем до того что мы будем проводить вебинары и, и офлайн и онлайн uh-huh. и всячески uh-huh. будем развиваться круто вот и направление у
0: нас онлайн тренировок будет больше Андрей, спасибо тебе большое. Я думаю, что все книги, фильмы и подкасты, так или иначе, которые ты здесь упомянул, я укажу в описании к этому подкасту, чтобы слушателям было проще их найти.
2: На самом деле, я очень благодарен тебе, Антон, за то, что ты меня пригласил, потому что это большая честь. Я очень люблю подкасты и быть вообще человеком, который отвечает на вопросы и интервью в подкасте, это очень круто. Мне очень понравилось. Я желаю удачи твоему делу И думаю, что у нас-то вообще много еще общих дел вместе.
0: Да, нам нужно начать тренироваться. Да, и как-то это в систему уже... В систему систему, Потому что я пока очень сложно в голове не могу себя простроить, куда я это включу и как мне не факапить, короче. Все, (laughs) скажем так. Я думаю, что мы придем. В общем, Андрей, спасибо тебе. Это был второй выпуск подкаста «Бранч». Подписывайтесь на него в iTunes и через любое приложение, в котором вы слушаете подкасты. Обязательно ставьте оценки, комментируйте, так как это помогает другим слушателям узнавать об этом шоу. Большое всем спасибо, что дослушали и до встречи в следующем выпуске. Пока-пока.